0: Olá, eu sou Ligia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. dia o Conrado, que é o meu marido, estava na Dusman, que é a maior livraria aqui de Berlim, procurando um guia para planejar a próxima viagem. Ele gosta de guias de papel mesmo, aqui a gente gosta de livro de papel nessa casa, apesar de ter muitos recursos na internet que a gente também usa, a gente gosta muito de papel. E aí ele estava lá passeando e viu o The City and the City, do China Mievli, eu não sei se o sobrenome se pronuncia assim, Mievli. E aí, ele nunca tinha ouvido falar desse autor, nem eu, mas ficou curioso com o resumo da história na quarta capa e impressionado pelos elogios do Neil Neil Gaiman, que é um autor de respeito, né? Pois ele leu, gostou, recomendou, e eu estou aqui passando adiante, porque eu também gostei muito desse livro que surgiu, assim, por acaso, na minha prateleira. Bom, China, esse nome é muito estranho, foi dado pela mãe do do autor, que é tradutora, escritora, professora, e daí ela e o pai dele estavam olhando um dicionário e acharam esse nome bonito e escolheram China. É um nome bem, eu nunca tinha ouvido ninguém ser chamado de China, ainda mais um britânico, mas eles acharam bonito e resolveram dar esse nome para o filho. Ficou original, né? Bom, ele é um dos principais representantes da New Weird fiction, ou seria numa tradução livre uma nova ficção bizarra, porque não tem ainda uma tradução em português para isso. E ela é chamada assim porque a história acontece em um lugar estranhíssimo, mas não dá para chamar de ficção científica, porque não tem nada de ciência envolvido. É pura imaginação e da mais criativa possível. Bom, O autor britânico é professor universitário e ganhador de vários prêmios importantes com seus romances, contos, quadrinhos e novelas. Então dá para se divertir muito. Se você gostou do autor, tem bastante outras coisas dele. Mas vamos a esse show de criatividade, onde você fica pensando de onde esse cara tirou essas ideias. Bom, o começo é meio que normal. Um inspetor de polícia chamado Tiador Borlu do esquadrão de crimes radicais é chamado para investigar o assassinato de uma moça. Aí o investigou, o, investi- o inspetor trabalha em conjunto com a parceira dele que se chama Lisbiette Corvi, que é tão desbocada quanto inteligente. Então eles são uma dupla bem legal assim, eles ela, ela xinga o tempo todo tudo e a todos, mas ela é muito esperta essa parceira dele, muito inteligente. E aí, o interessante é que ao longo da investigação, algumas cenas muito estranhas começam a acontecer dentro do livro. E aí a gente começa a entender que a cidade onde eles moram e trabalham, a fictícia Betzel, no leste europeu, não é um lugar qualquer. A questão é que desde a antiguidade, dois povos diferentes disputam o lugar. Depois de muita guerra e discussão, a solução encontrada foi que as duas cidades, Betzel e Ulcomma, iriam dividir o espaço de um jeito muito inusitado. Parte das cidades seria em territórios próprios, mas haveria um trecho que pode ser traduzido como achurado, que elas iriam compartilhar, que ficaria é uma região meio que fronteiriça entre as duas cidades. E nesta parte fronteiriça os cidadãos seriam treinados para simplesmente não ver a outra parte. Olha que louco, gente, que solução original. Eu vi na resenha em português, porque eu fui procurar se esse livro tinha em português e, e tem, tem na Amazon, mas eles traduziram a, o verbo um foi traduzido como desver, mas não é o correto, gente, essa tradução está super errada, porque a ideia é ignorar a existência, é não ver mesmo, como se aquela coisa, parte da cidade fosse invisível e todas as pessoas que estão lá, os objetos, os animais, os prédios, tudo fosse invisível. Lá, como em qualquer lugar, não tem a possibilidade de desver. Então, desver é uma péssima tradução. Então, eu já fiquei com o pé atrás com relação a como foi traduzido esse livro, por isso que se a gente consegue ler um livro no original, é sempre melhor, porque a gente não consegue descobrir que essas coisas aí estão mal traduzidas, né? mas sei que ficou muito ruim. Eu sei que é difícil Traduzir como não ver, mas desver não é a palavra adequada. Bom, assim, os motoristas de Betzel andando na mesma avenida que os motoristas e pedestres de U, simplesmente são treinados para não enxergar uns aos outros. Olha a coisa bizarra, gente. Eles treinam os sentidos e conseguem não ver pessoas, não ver prédios, não ver ruas, não ver animais, objetos, nada. Pelo que eu entendi, é como se você conseguisse, pela visão periférica, reconhecer a existência, mas não olhar ou conscientemente registrar, entende? Quando a gente está numa sala, a gente tem um olhar periférico, a gente sabe que tem alguém entrando na sala, mas a gente não, não, não foca naquela pessoa, não registra. Então, o não ver se estende ao não sentir, ao não cheirar, ao não ouvir, ao não reconhecer aquilo como realidade. Não perceber... Não registrar pelos sentidos, por isso que não faz sentido o termo desver, não é desver, é não ver mesmo. E isso tem tantas camadas de simbolismo que eu não sei nem como começar a falar sobre isso, gente, porque se a gente pensar nas pessoas invisibilizadas pela cor ou pela classe social, por exemplo, eu lembro muito bem de ter lido alguns anos sobre um experimento de um estudante de mestrado que passou seis meses fazendo limpeza na própria universidade onde ele estudava sem ser reconhecido por nenhum dos colegas. E era justamente o que ele queria demonstrar. As pessoas simplesmente negam a existência de uma parte da sociedade, de eventos, de objetos, de animais, você simplesmente não vê, não registra. Seu olhar periférico sabe que tem alguma coisa lá, mas você não foca, você não concentra os seus sentidos em perceber aquilo. E a pessoa que faz a limpeza no Brasil é como se fosse um poste, ou se, como se fosse um lixeiro, ou como se fosse uma cadeira. É parte do cenário, mas não tem vida própria e ninguém repara. E isso não é eu que estou falando, gente. Tem uma dissertação de mestrado onde ele desenvolveu essa ideia e ele conseguiu... É, mostrar evidências de que isso acontecia. Ele passou seis meses invisível para os próprios colegas só porque ele estava vestindo o uniforme da pessoa da limpeza. Simplesmente os colegas não olharam e não viram que era ele, mesmo é, convivendo com ele todos os dias. É bizarro demais, né? Então, não é tão estranho assim a gente pensar a solução que essas cidades conseguiram inventar para elas conviverem ignorando uma a outra então as duas cidades tocam a vida e funcionam exatamente dessa maneira, elas ignoram tudo o que se refere à irmã gêmea até o prédio da prefeitura que fica na área comum é compartilhado algumas salas e corredores são visíveis apenas aos cidadãos daquele município mas não pelo vizinho cara, você está no mesmo prédio mas tem algumas portas que você não vê e outros corredores que você também não vê não é louco isso? Bom, eu fico pensando também nos conflitos territoriais e nas guerras, né? Israel e e os palestinos, ou a Rússia e a Ucrânia, enfim. As guerras todas que a gente ouve falar que são terras sempre por conflitos territoriais, né, gente? Porque o ser humano é, 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 é muito ambicioso, é muito ganancioso e quer sempre mais e mais e mais terras. Então, em vez de cada um ficar no seu quadrado, cada um quer a terra do outro. E aí, é, muita gente morre por causa disso, e essa é uma solução muito bizarra, porque nessa história acaba que funciona essa maneira como eles escolheram de conviver, mas eu acho muito estranho. Mas aí, como que funciona isso? As crianças aprendem a não ver desde pequenas, então elas têm todo um treinamento, né? porque você tem que educar o seu cérebro para se acostumar a não ver a outra parte da cidade. Os turistas e imigrantes de qualquer uma das cidades têm que fazer cursos intensivos de meses para aprender essa habilidade de não ver. E a coisa é muito séria, pois a paz entre as cidades depende de todo mundo fazer o exercício de não ver. A tal ponto que existe uma polícia secreta chamada Bridge, que poderia ser traduzido como violação, mas eu vou preferir deixar no original mesmo, porque eu não sou tradutora, eu não consegui eu, eu, eu acho muito ruim traduzir isso como violação. Vou deixar breach. Mas ela tem poderes especiais que fiscaliza os cidadãos que não estão na que, que os cidadãos que estão na área churada. Aí ela fica fiscalizando e ela consegue perceber se alguém viu que não devia ter visto, seja por distração ou seja de propósito. Na maioria dos casos, a pessoa desaparece e nunca mais é vista. Por isso que todo mundo morre de medo de romper as regras e nem os policiais estão livres disso. Isso acontece porque a polícia da cidade cuida de crimes comuns. O breach só se preocupa com o crime mais sério e mortal de todos, ver o que não deveria ser visto. Aliás, gente, na tradução em português, eles traduziram breach como brecha. Gente, não cabe, não é brecha, é o contrário de brecha, meu Deus, esse, esse tradutor, eu, eu não sou tradutora, é difícil de, de criticar uma pessoa que é profissional e sendo que eu não sou mais traduzir Breach como brecha, quando eles são os responsáveis pela violação, são a polícia, que é tudo menos a brecha, eu fico meio chateada com isso, se eu tivesse lido o livro em português eu ia ficar sem entender bastante coisa, mas enfim. E aí, gente, no caso do assassinato da moça, as coisas se complicam muito, pois se desco- descobre que ela foi assassinada em um coma. e aí ela foi transportada em um furgão pela fronteira, tem uma fronteira entre as cidades, onde tem controles, vistos, registros e autorizações, até Betzel. Então, ela foi assassinada numa cidade e depois ela foi transportada até outra cidade e passou pela fronteira já morta. Alguém levou ela para o outro lado. E aí, nesse caso, as polícias das duas cidades vão ter que colaborar para descobrir o que aconteceu. E o inspetor, o inspetor Borlu tem que ir a Urcoma para trabalhar com o seu correspondente do outro lado. Aí ele tem que fazer um treinamento também para não ver o, o que era da cidade dele, porque ele está na área que, a achurada. Ele está acostumado a ver a parte que ele está acostumado a ver, mas ele cruza a fronteira, volta para essa parte rachurada e aí ele não pode ver, por exemplo, a casa dele ou a padaria onde ele toma café todo dia. Ele tem que não ver isso. Ele só pode ver aí a parte de Ucoma, porque agora ele está em Ucoma. É louco demais isso. Mas, aí, ao mesmo tempo, a gente fica... A, aí, a moça tem uma história complicadíssima, tá? Porque ela era estudante de doutorado em arqueologia da Universidade de Ucoma e ela estava metida em histórias de em conspirações mal explicadas, sabe? Porque aí tem um monte de histórias, porque tem uma um, um campo arqueológico que a universidade estuda. Ela fazia parte desse grupo de estudos ela estava metida em umas histórias muito mal explicadas e ao mesmo tempo a gente fica sabendo que há grupos de revoltosos que querem unificar a cidade e acabar com o bridge então tem um monte de conspirações ali, tem um, a história é muito complicada, é cheia de detalhes para quem gosta de um bom policial é muito imaginativo, eu recomendo é, dá para aprender muito com essas duas cidades e isso vai muito além de descobrir o assassino e aí gente é... eu no final cheguei à conclusão o também chegou à mesma conclusão que eu que na verdade essa trama policial toda é só para mostrar a ideia das duas cidades porque essa é a parte que interessa é como funcionam as duas cidades e esse exercício de não ver o outro lado que é muito simbólico é muito cheio de, de significados e aí ele o, o autor inventou lá um assassinato para para poder mostrar o cenário para gente que é muito muito interessante e aí como eu andei pesquisando para saber mais sobre o autor e saber se tinha em português e como é que estavam as traduções, eu fiquei sabendo que o romance virou uma série da BBC. E para variar, não assisti, né, gente? Porque eu sou ruim de série. Eu só leio os livros e não assisto as séries. Mas, então, quem tiver interesse, chama-se... Eu, eu acho que em português ficou a cidade e a cidade. Então, se procurar na BBC, eu não sei se também está traduzido, mas deve ter. Porque as séries eles o livro já está traduzido, então a série também talvez tenha. E aí eu não sei quando, com bom ficou a tradução em português, porque eu tive essas duas palavras aí que eu impliquei bastante com a tradução, mas pode ser que o resultado final tenha ficado muito bom. Eu não sei como é que ficou. Mas se você quiser comprar na Amazon do Brasil, eu vou deixar o link na descrição do episódio. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu nunca tinha ouvido falar nesse autor, gostei bastante, achei ele muito imaginativo, achei essa... esse livro faz a gente pensar bastante com esse exercício de não ver, e como é difícil não ver, e... mas como as pessoas se acostumam rapidamente com isso, se isso for conveniente para elas, isso se... se tiver uma lei que você não vai ver, você não vai ver mesmo, você vai cumprir a lei, então, assim, tem muitas camadas aí que dá pra a gente pensar a respeito dessa, desse que seria simplesmente um romance policial, mas é muito mais que isso. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que a gente tem esse texto escrito lá no meu blog. O link também está na descrição do episódio. E lembrando também que o, o podcast tem um site próprio que se chama colorida.com tá? Você tem todos os agregadores, mas também tem lá no site próprio, se alguém quiser procurar algum livro, ver se tem, porque nos agregadores é um pouco mais difícil de achar as coisas, né? Mas lá vocês podem deixar comentários, sugestões, achar livros que que vocês querem saber se estão lá ou não, porque ele já tem mais de 200. Tá bom, gente? Então, obrigada pela visita, obrigada por terem me ouvido, eu espero que vocês tenham gostado da sugestão dessa semana, e até o próximo episódio. Tchau!